0: Bom, se você gosta de arte contemporânea, presta bem atenção no programa de hoje, vale a pena você relaxar e ouvir o bate-papo com um dos mais importantes artistas plásticos brasileiros, Guto Lacaz, arquiteto de formação e designer por paixão. O Guto é um artista completo e especial, ele faz coisas de tudo que é jeito, tudo que você possa imaginar, instalação, escultura, quadros, teatro, televisão, uma figura que tem ideias e obras sempre inovadoras, sempre muito inquietantes e sempre muito bem-humoradas. O Guto vem aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o dia-a-dia -dia dele, sobre a visão dele com respeito à arte, à vida e tudo mais. Vamos ouvir Guto Lacaz hoje com a gente por aqui. E também hoje um papo rápido com a atriz Denise Fraga, que volta esse fim de semana com a peça Alma Boa de Setsuan, que é uma sucessão de público e de crítica. Rolou ano passado, fez muito sucesso E está voltando ao Teatro Tuca Em temporada popular Vale prestar atenção aí nesse papo com a Denise Fraga Também hoje aqui Bom, mas como sempre a gente começa o programa com música E hoje a gente separou aqui um clássico do Santana Para abrir o programa Evil Ways Depois do Santana a gente volta já com a Denise Fraga Vai lá Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip e quem volta aos palcos paulistanos esse fim de semana é a atriz Denise Fraga com a peça Alma Boa de Setsuan Foi um grande sucesso de crítica e público aqui num ano e meio em que ela percorreu 16 cidades e foi assistida por mais de 110 mil pessoas A peça está voltando a São Paulo no Teatro Tuca em temporada popular, ou seja, preços mais baratos E para registrar essa volta a gente foi lá bater um papo rápido com a Denise de quem a gente é fã pelo telefone, vamos lá
1: Oi, pessoal da Trip FM, é Denise Fraga falando. um prazer estar aqui com vocês. Um prazer enorme estar retornando também com a minha peça em São Paulo, Alma Boa de Setsuan, no Tuca. Eu fico muito feliz que a gente está sempre voltando a pedidos, assim. É uma temporada que era para durar três meses já está durando um ano e meio, porque o público foi. Olha que legal. <risos> eu estou muito feliz com essa peça e eu queria muito contar para vocês um pouquinho, assim... Quando eu li essa peça, eu fiquei um tempão querendo montar, porque ela fala de umas coisas que eu acredito muito. Ela fala de questões essenciais, eu acho. É uma peça quase obrigatória. E ela tem um ingrediente que é a, o humor. E eu acredito no humor como quase uma filosofia de vida, assim... E, e uma forma de, de comunicação muito grande. Eu acho que o humor é um... É um jatinho na comunicação. E aí, quando eu vi essa peça, com a ironia que o Brest tem, o humor do Brecht, ele dizendo o que ele diz, que a peça fala de falar de ética mesmo, né? E de uma maneira muito divertida, né? Eu acreditava nisso, nessa popularidade da peça como divertimento e, ao mesmo tempo, deixar todo mundo com a reflexão. Quer dizer, eu o meu ofício, eu sou plena no meu ofício, eu estou feliz da vida no meu ofício, quando eu consigo divertir e causar reflexão. Então, eu falo que as pessoas vão lá, fazem valer o dinheiro do seu ingresso e, ao mesmo tempo, levam para casa essa marmitinha de reflexão, sabe? E eu acho que talvez tenha sido isso o ingrediente que fez a peça ser o sucesso que, que vem sendo, graças a Deus. E também a, o fato da, da gente... Ter, ter, ter lutado para fazer essa temporada popular. É, na verdade, Paulo, eu, eu acho que o Brest é até um injustiçado nesse sentido. Não sei se, se só no, no Brasil, assim, porque eu quando eu li a, o Alma Boa, eu falava para o Braz, o Braz, isso é engraçado. Ele falava, mas é, ele tinha muito humor, né? Aí a gente no outro dia estava fazendo várias leituras e vários textos do Brecht e lemos também o Círculo de Giz Caucasiano que é cheio de humor e ironia. Eu acho que o humor, a pegada, né? eu acho que o que aconteceu com a alma boa, as, as pessoas falam, ah, vocês fizeram o engraçado? Eu falo assim, a gente não fez engraçado. Brest escreve engraçado. Basta você é, pegar a ironia com o humor. Então... É, bom, tenho, o meu, meu plano inicial é continuar uma boa até março no Tuca. Talvez a gente ainda tenha algumas viagens para fazer. É uma peça que realmente nos surpreendeu assim com o sucesso, então eu nunca digo que a gente vai terminar. Mas a, até março a gente está aqui em São Paulo, no Tuca, é, e a gente está com, com novos projetos de cinema. Por enquanto eu ainda não estou com nenhum projeto de televisão mas a gente tem um projeto de, fazer um, de começar um roteiro de cinema para fazer um, um, um livro lindo do Mário Benedetti, que eu estou super é, animada. E também esse, e também esse ano, é, em abril ou maio, acho que em abril, lança o As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky, que é um filme que eu participei, que é muito bacana a a história, e é uma coisa que retrata esse mundo adolescente de uma maneira muito bonita, o roteiro do Luiz Bolognese, muito bacana o, 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 o filme que vai vir aí, As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky. Bom, essa
0: foi a atriz Denise Fraga falando com a gente aqui no Trip daqui a pouquinho tem o artista plástico Guto Lacaz num papo especial aqui, exclusivaço, mas antes a gente vai tocar mais um som. Como quem acompanha o programa aqui sabe, a gente procura sempre que possível dar espaço para as bandas e artistas que estão começando. Desde 1984, quando esse programa foi ao ar pela primeira vez. Já lançamos muita coisa legal aqui. Dessa vez a gente separou uma feliz revelação da música nacional que começou a despontar aqui o ano passado. Estamos falando da Lulina, uma garota nascida em Recife, criada em Olinda e que trabalha com publicidade aqui em São Paulo, mas que nas horas vagas ataca de cantora. A faixa que a gente separou aqui é Bichinho do Sono, esse primeiro álbum de estúdio, Cristalina, lançado no ano passado. Depois da Lulina, a gente volta com o Guto Lacaz aqui. Just está no Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem. Ele é um dos mais importantes conceituados premiados e principalmente curiosos artistas do Brasil. Nascido em 1948 em São Paulo, ele estudou eletrônica industrial no Colégio Liceu Eduardo Prado e se formou em 74 em arquitetura pela FAU São José dos Campos. Depois de formado, Embora tenha exercido um pouco a arquitetura propriamente dita, ele passou a trabalhar no seu próprio estúdio, uma espécie de ateliê, o Arte Moderna, onde ele realizava diversos trabalhos de criação, ilustrações, logotipos, diversos trabalhos em artes gráficas, editoriais para revistas, cartazes, cenografia, um monte de outras coisas muito interessantes sempre. Em 78, a fome se juntou com a vontade de comer. O nosso convidado de hoje se deparou com a primeira mostra do objeto inusitado uma espécie de concurso que tinha como objetivo eleger a peça de arte mais excêntrica. Amante das ideias pitorescas desde a época da faculdade, o concurso atiçou a sua criatividade e marcou, de certa forma, o início de uma carreira brilhante como artista plástico. A partir dali, o exercício de criar e de ter ideias passou a ser não só o passatempo, mas também o trabalho do dia a dia deste jovem artista. De lá para cá, são mais de 30 anos dedicados à arte, Seja através de instalações, objetos, máquinas, performances, esculturas, vídeo instalações e mais um monte de coisa que é até difícil de catalogar. Estamos falando de ninguém menos do que o artista plástico que prefere se intitular como artista prático, ou uma espécie de biscateiro, no melhor dos sentidos, como ele mesmo diz, Guto Lacas, que coleciona exposições e premiações e principalmente a admiração de muita gente pelo Brasil todo e por vários outros países. Guto, uma honra te receber aqui, um prazer...
2: My pleasure.
0: Estar aqui com esta pessoa que é meio homem, meio engenhoca, né, Guto? Acho que talvez esse seja um jeito... É, que você não tem jeito de definir muito bem a tua... Muito precisamente, colocar um rótulo aí na tua, no teu jeito de, de se expressar. Mas esse negócio das engenhocas, né, sempre esteve presente no seu ateliê. Ele me lembro de ter ido lá e ia trenzinho elétrico, aviãozinho e tal... De onde vem essa sua loucura, Guto?
2: Ah, isso vem da infância, né? Acho que quando eu era lá pelos 12, 14 anos assim, eu comecei a montar a oficina em casa. Então, eu pedia ferramenta de presente né? no Natal. No... O que, é que você quer ganhar de presente? Ah, quero um formão. O que, é que você quer ganhar de presente? Ah, uma, uma grossa, uma lima, né? E também a, a comecei a curiosidade em desmontar aparelhos né? então eu desmontava relógio ganhava um, um carrinho, a pilha assim, brincava um pouco com ele, mas logo eu abria, eu não destruía eu, eu abria assim, com cuidado para ver como é que eram os, os encaixes né? assim, então eu aprendia bastante de, de mecânica de, de detalhe, né? de, separava o motor, a caixa de redução tal. então foi assim uma, uma atração né? que eu tive por esse mundo da mecânica e da eletricidade também, que foi é, é, lá pelos 12 anos. Aí minha mãe me colocou no ginásio vocacional, que foi uma experiência que teve na década de 60, estudei no Eduardo Prado, e que lá, então, a maioria dos meus colegas tinha oficina em casa, né? Ou eram cientistas, assim, do lado da química, né? Caras ó, oh, fiz uma bomba e vamos soltar no terreno baldio, né? Então o cara sabia... É, aí tinha outro que fazia lata andar, ele põe um motor dentro da lata, a lata saía andando pela escola, assim... Então, eu fui fui encontrar os meus pares, assim, né? Depois eu fui para eletrônica, assim, que também curti bastante, mas vi que não tinha cabeça matemática e derivei para arquitetura, assim, que foi para o lado da ciência e das, das artes, né?
0: Agora, oh, Guto, essa, essa história de começar a mexer com brinquedos, com objetos e começar a construir e tal, de repente se encaminha, como você falou, para arquitetura e depois se volta para o mundo da, da arte é. mesmo, né? de expor um objeto para produzir uma emoção. Né? Como é que vai da, da arquitetura para lá? É, isso foi
2: um, um acidente feliz, talvez o acidente o maior acidente feliz na minha vida, porque eu não, eu queria ser engenheiro eletrônico, não consegui ser, queria ser arquiteto, não consegui ser. Aí, eu, em 78, quatro anos depois de formado, eu vi um cartaz que dizia primeira amostra do objeto inusitado. Aí eu falei, ah, que legal isso aí. Eu acho que o que eu tenho lá em casa, eu tinha feito durante o período da escola, ou para que os professores de desenho industrial pediam, ou eu, ou eu fazia, assim, acidentalmente, né? Alguns objetos, que eram pequenas construções, que eu achava que eram cartoons tridimensionais, porque as pessoas olhavam e davam risada, assim, né? Aí eu falei, ah, vou escrever. Aí escrevi, tinha 14 peças, escrevi as 14, e dias depois o Enes da Silveira que é um arquiteto, ele era membro do júri, ele me ligou e falou, Guto, queria te dar os parabéns que você ganhou um dos prêmios. Putz, aí aquilo foi uma iluminação, assim, igual o Buda teve a iluminação dele, eu tive a minha com essa exposição. Porque aí eu fui tomar consciência do que o que eu fazia brincando, assim, era, estava dentro da tradição de artes plásticas, que eu não, não concatenava, assim, não imaginava que existia, assim, né, assim como a atividade profissional. E aí eu falei, ah, agora eu vou mergulhar de cabeça né? nessa, nessa área, né? que eram as artes plásticas. E aí eu estou tô, tô, tô em artes plásticas há 30 anos. Assim.
0: Olha, uma das coisas interessantes do teu trabalho é que você não se prende a nenhuma técnica. Né? Quer dizer, você pode fazer um quadro, você pode fazer uma escultura, você pode fazer uma, uma instalação, um trem elétrico que atravessa a galeria inteira. É, e uma das coisas que eu vi você fazendo brilhantemente... Foi televisão, né? Talvez as pessoas mais novas não, não saibam, não se lembrem, mas eu fui até de seu um colega, a gente participou é, do... do, TV, do Mix, saudoso 4, TV Mix 4.
2: TV Mix. Quatro. é, nós éramos colaboradores do Sérgio Grosman, do né? Do Sérgio Grosman.
0: Como é que era aquilo ali? Quer dizer, você levar uma experiência de arte para a televisão não é exatamente uma coisa fácil, né? Como é que você fazia, inventava aqueles quadros para levar para a TV?
2: É, então, só para contextualizar, o Sérgio Groisman me convidou para fazer uma participação de artes plásticas. Você, ele convidou para falar sobre esportes, acho que tinha o Leon Kakov falando de cinema. Cada dia das, dos cinco dias assim, uma pessoa ia falar... Aí eu tentei fazer, fazer entrevista, assim, tipo a Mari Júnior, me lembro que eu levei o boi, meu amigo, ficou uma porcaria entrevista, falei, ah, não vou fazer entrevista com o artista, não. Tem que inventar outra coisa, né? E o Sérgio faz, fez uma coisa legal, que ele falou, Guto, você não vai ter nada. Você vai ter uma mesa, era uma mesa de fórmica e uma câmera. Aí eu falei, esse convite limitador assim, foi muito bom, porque eu é, consegui ser bem econômico na produção, né? Então não tinha externo, não tinha nada. Aí eu falei, ah, vou levar trabalhos meus para mostrar, né? E eu ia de terno e gravata, assim, bem formal, e apresentava como uma coisa séria, né? Só que era repleta de absurdos, assim, né? E não tinha plateia, que era legal, né? Se lembrar a redação, assim, tinha o câmera. E aquilo foi muito legal, porque era uma adrenalina. Eu moro, moro na Pamplona, eu ia a pé até a gazeta, assim. Aí toda semana eu tinha que inventar uma coisa, né? produzir e lá, e a gente falava que lá tinha o, o sistema NHS, era o Na Hora Sai, né? que a gente fazia ao vivo. Né? Tinha um câmera que era o Gozaguinho, eu explicava para ele mais ou menos o que eu ia fazer, ele dizia, tá legal, tá legal, e pa ia para ia o ar, assim, né? Eram uns três, quatro minutos. E a gente sobreviveu três anos, né? Fazendo uma vez por semana, fizemos muita é, bagunça lá, bem gostosa, assim, né?
0: Doutor, nós vamos fazer uma série de perguntas para você que vieram aqui via Twitter, né? Gente que conhece o teu trabalho, gente que também não conhece, mas que tem curiosidade Opa. sobre, sobre a, tua, a tua obra e até o teu jeito de viver mesmo, que é interessante. Mas eu vou fazer uma pausa antes para a gente ouvir uma música. Opa! Você parou aqui o Bill Callahan, que é um músico norte-americano que fez bastante sucesso nos anos 90 e também agora no começo dos anos 2000, só que ele usava o codinome de SMOG desde 2007 ele passou a assinar suas produções que é um toca um folk rock aí de boa qualidade com o um nome verdadeiro, Bill Callahan então a música que a gente separou aqui é Aid McClackshaw, é isso? Aid McClackshaw do álbum mais recente do Bill Callahan que se chama Sometimes I Wish We Were An Eagle, é isso? Vamos ouvir esse som depois a gente volta para saber como é que é a vida do Guto Lacazzo tem um cara que quer saber aqui que horas ele acorda por exemplo, vamos lá
3: Working through Dad's pain Last night I swear I felt your touch Gentle and warm The hair stood on my arm All these fine memories are fucking me down I dreamed it was a dream that you were gone I woke up feeling so ripped by reality Yeah, love is the king of the beasts And when it gets hungry it must kill to eat Yeah, love is the king of the beasts A lion walking down city streets I fell back asleep sometime later on and I dreamed the perfect song It held all the answers like hands laid on I woke halfway and scribbled it down I wrote, I read. It was hard to read at first, but here's what it said. I'd Mark Claxton, Zubov and Delbar, Mertepi, Ben Skinner, O'Fallon, Rackdar. I'd Mark even seen her Coe Oh, show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory oh, Show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory I'd mark clackshaw To boven delba, mertepi Co siner, kofali randa. Oh, show me the way, show me the way, show me the way to shake up memory. Oh, show me the way, show me the way, show me the way to shake up memory.
0: Você ligou o rádio agora, já perdeu uma parte do papo aqui, mas ainda tem muita conversa boa com Guto Lacaz, artista plástico, artista gráfico, arquiteto, um daqueles caras difíceis de rotular o que é em muitos casos, e no caso dele certamente é uma qualidade. Guto, tem gente aqui mandando perguntas através do Twitter da Trip, um monte de gente fica lá sintonizado, Opa. tá sabendo o que vai acontecer, aqui os caras vão mandando perguntas. Tem um aqui que falou o seguinte, é... Guto, como é que é o seu cotidiano? O nego pensa que artista... Fico o dia inteiro sem fazer nada, etc. Você acorda cedo? Acorda que horas? Toma café ou não toma café? Vai trabalhar no, no escritório? Fica em casa? Como é que é o seu cotidiano? O cotidiano de alguém como você que trabalha com artes plásticas e artes gráficas?
2: Bom, eu, eu moro numa casa que eu comprei com... Depois desses 30 anos, eu consegui juntar dinheiro e comprar uma bela casa. Eu... A, Durmo com a janela aberta, quer dizer, o vidro fechado, mas não tem a persiana. Que eu aprendi que, que o prana, que é a energia cósmica, tem a, o coeficiente mais alto de vibração, era às seis da matina. Então, como vem de graça, eu recebo. Essa é uma dica para vocês aí. São umas, umas energias que a gente precisa para viver bem. Então, é dormir de janela aberta, principalmente a partir das seis da manhã. Aí eu acordo por volta das seis, seis e meia, mas eu fico na cama, assim, até umas sete e meia. Fico me organizando, vou para cá, vou para lá, vai. Sete e meia, eu levanto. Eu, em geral, eu gosto de ovo maltine, eu tomo uma xícara de ovo maltine batido, e aí eu vou a pé pro ateliê que fica na Pamplona com a Jaú. Eu subo a Pamplona, que é a minha a minha via sacra. Assim, subo e desço, subo e desço. Desço pra almoçar, faço é, o meu almoço, que é em geral eu como um San Peter, que é um peixe, que eu frito. Aí eu gosto de comer banana, maçã, papaya tal. Uma alimentação bem light, assim. E aí eu fico no ateliê das oito e meia até o meio-dia, depois da volta uma e meia, fico até as seis. E lá eu, eu tô, tenho que resolver problemas... Que são apresentados pelos clientes, né? às vezes fazer um logo, fazer uma ilustração, responder e-mail, tem que pensar em trabalhos futuros. E... Aí é uma atividade assim bem. É... trabalho sozinho, é meio absurdo, mas eu fico sozinho o dia inteiro. Assim.
0: Quer dizer, normalmente você fica sozinho fico lá. Sozinho, no, no é, é. Agora, o, Guto, tem uma outra pergunta, essa acho que bem legal, separei aqui, precisamos pegar o nome dos caras que mandam as perguntas, mas não tem o nome, mas tem uma pergunta, que é o seguinte. É, você gosta? Você vê valor artístico, vê graça nos objetos comuns, essas coisas que a gente pega toda hora, às vezes nem para para olhar direito. Tem algum objeto do cotidiano cujo design te encanta, por exemplo?
2: Ah, tem um monte, né? Eu sou, eu sou super industrial, assim, né? Então, eu acho, assim, tudo, qualquer coisa que pegar um copo, uma caneta, assim, é, eu acho, assim, a quantidade de, de desenvolvimento humano que teve para chegar até aquele produto, né? É imensa, assim, né? Como é que a gente não se dá conta que são tantos e está tudo banalizado, né? Mas eu amo, assim, tudo que está ao meu lado, assim, que eu tenho, né? A minha caneta, a minha borracha, a minha... Ah, se sumir a borracha de lá, eu fico histérico, né? Então, eu sou virginiano ainda, então... eu E aí, desses objetos, nascem muitos trabalhos meus e de outros colegas, né? Que foi o que o Marcel Duchamp anunciou como Red Made, né? Que é o objeto já pronto, né? Você pode fazer um trabalho com um copo que já está pronto, pode fazer um trabalho com um banco que já está pronto, né? E aí você vai fazer uma interferência nele, vai fazer. Então, boa parte do que eu faço é usando esses objetos prosaicos, né? Que são, você vai, vai para usar um termo meio pedante, vai agregar um valor artístico assim numa peça que ela é passa desapercebida para a maioria das pessoas. Você vai reapresentar, né? Com um toque, digamos, artístico.
0: Butô, você é um cara que vive, eu diria assim, não sei se eu estou errado, se eu tivesse, você me corrige, mas você vive meio fora do mundinho das artes contemporâneas, aí das não, galerias Não, pelo contrário,
2: é, eu sou, sou sem galeria, né? Quer dizer, tem a tomada sem terra, sem teto, eu sou sem galeria. Então, eu não tenho galeria. Mas eu estou dentro do mundo da arte contemporânea, assim, até, a, até o, o... Eu vou em todas as exposições, assim, digamos, 80% do que se apresenta em São Paulo de Arte Contemporânea, eu vou lá ver, eu adoro é meu passatempo predileto. conheço todos os artistas, me dou bem com a maioria deles, só os que não, não gostam gosto de mim que eu não que são muito poucos assim. É, eu curto, adoro arte contemporânea. Acho uma pena que o público não frequente a arte contemporânea porque a arte contemporânea, olha, atenção ouvintes, é de graça é a diversão mais barata que tem e é um curso a céu aberto assim, não custa nada se você, você for no dia da vernissagem todas as vernissagens são anunciadas no jornal você vai lá, tem direito a um coquetel ainda, né? tá lá o artista, você pode fazer perguntas pro artista, não precisa comprar se não quiser, né? que artes plásticas tem muito constrangimento o público tem muito...
0: quero falar disso também, gostou de preço, de compra mas antes, reformando a minha pergunta aqui que partiu de uma premissa errada, então você... Ligado aí no mundo da, da arte contemporânea, é, como você acabou de falar, que está, e de fato quando você falou, eu me lembro assim de te ver volta e meia aí em fotos e tal, nas exposições. Eu te pergunto, o que, que você tem visto, é sempre difícil fazer listas e apontar nomes, Não. mas o que, que você tem visto aí da, da nova geração que tem te chamado a atenção?
2: Olha, eu, eu, assim, a nova geração aparece bastante na Galeria Vermelho, que, que tem bastante, a gente podia falar garotada, tem também na, na Choque Cultural, que é mais dos street artistas, assim, né, do, 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 do grafite. É, o que acontece é o seguinte, é, é um número muito grande de artistas, e em geral eu vejo, na, na Galeria Vermelho mesmo, eu fui recentemente numa exposição, era difícil achar o nome, assim, a comunicação visual dentro da galeria, para você descobrir quem tinha feito aquilo, é, aí você lê o nome, mas você acaba esquecendo, assim, porque é muita gente, né? Mas eu tenho tido surpresas agradáveis, sempre que eu saio de casa, é, é, eu volto com uma, sabe, acrescido, assim, falar, ah, vi um trabalho legal, assim, bacana, ó, tal, né? Agora aí precisaria anotar, se você me vi vir, até ver, viria com alguns nomes, assim, que eu, de coisas que eu vi que eu gostei. Mas eu acho que sempre tem, tem muito déjà vi né? A maioria é coisas que eu já vi e já vi melhores, né? Assim, tem muita gente que em artes plásticas tem isso. Tem... Não é só artes plásticas, assim, no mundo, né? Você tem que fazer uma edição radical assim, de tudo que você vê para falar, assim, de tudo isso me interessa só isso aqui, né? Então tem que ter esse olhar seletivo assim, para é, sobreviver com qualidade.
0: Guto, já arrumamos um bom pretexto para você voltar aqui. Então yes. prepara essa lista para mim que vou a gente preparar. vai te chamar de novo aqui. Mas olha, ainda tem papo com o Guto Lacaz hoje aqui. A gente vai fazer mais um break para tocar uma música. Depois eu vou voltar para falar de várias coisas, eu queria saber um pouquinho de mercado, Guto, de grana, de uhum. preço de obra de arte, como é que se põe preço numa obra de arte, falar um pouquinho de timidez de humor também, que são duas coisas que eu acho bem interessantes aí Opa. a gente separou para dar um break agora, o, o, uma música dos Doors, né, chama-se Alabama Song, depois o Jim Morrison com os Doors, a gente volta para saber do Guto Lacasse como é que se põe preço numa obra de arte, vamos lá
4: Show me.
5: Você está no Trip FM.
0: Você ligou o rádio agora. Esse é o programa da revista Trip hoje conversando com um dos mais criativos e respeitados artistas do Brasil. Estamos falando de Guto Lacaz, Gutão. Seguinte. Tava falando aqui antes de tocar essa música dos Dors, sobre grana, né? Sobre grana ligada ao mundo da arte, né? Como é que se, como é que se chega a um preço, né? Como é que o mercado se regula ali para, para, é, vamos dizer, conferir um valor? monetário é uma obra de arte. Não deve ser uma coisa muito simples, né?
2: Não, é bem complicado porque é, como artes plásticas é um dos produtos que tem mais, mais valia, assim, né? Entre o custo, digamos, material da peça e o que você vai é, acrescentar como custo artístico, assim, se esse é o termo, né? É, é bem alto, assim, né? Eu, principalmente, que trabalho muito com, com objetos que são baratos, né? Eu vou acrescentar uma ideia nesse objeto e ele vai ficar caro, né? E esse é um, é um enigma, assim, até hoje eu não sei dar, dar valor no que eu faço. Assim. Muitas vezes o valor já vem, né? Fala, oh, queria que você fizesse uma instalação aqui nessa sala, que vai ter uma festa aqui e tal, e a gente tem 10 mil para ir. Ah, legal, 10 pau, tá bom, papapá, vai lá e faz. Quer dizer, e outras vezes você tem que apresentar um valor. Aí você vai ver, às vezes você apresenta o valor, ah, vou cobrar mil reais nessa serigrafia, põe na exposição ninguém quer. Aí você fala assim, ou não gostaram da serigrafia ou estava caro. Aí tem, ah, vou pôr 200 reais. Aí vende, você fala, putz, vendi muito barato. Né? Então, é ou está caro demais ou está barato demais. Aí, para você chegar num, num, num valor assim, é só vendendo algumas durante um tempo. Aí você fala, bom, a serigrafia, se eu colocar entre 500 e 1.000, assim, é um valor que eu vejo que as pessoas pagam, né? Peças maiores mais caras assim as pessoas assim, do, da, do, da minha faixa de amigos assim ninguém compra assim a maioria do que eu fiz está comigo mesmo assim né eu sou o meu eu sou o.
0: Colecionador. Sou, sou, sou,
2: meu, sou meu próprio colecionador, sou operário patrão né e sou artista colecionadora Mas não sou uma... só eu. Né? Tem uma, tem
0: Quer dizer, uma... o maior acervo de Guto
2: casa está comigo mesmo. Né?
0: <risos> o Guto, quais foram as, 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 as instalações ou obras mais difíceis que você fez? Me lembro daquela absolutamente genial, que eram aquelas cadeiras... Como se estivessem flutuando Isso. ali no, no lago do birapuera aliás... você
2: nos ajudou muito, né? Você cedeu a roupa de, de mergulho, né? Que embora a gente não tivesse mergulhado, foi útil para entrar no lago, assim, né? Que tava...
0: Pois é, eu dei minha pequena contribuição. Não, pra mas aquela... foi,
2: foi registrada, tá no cartão postal, tá teu nome lá
0: para aquela obra incrível, que eram assim, quantas cadeiras? Eram tinha,
2: 25 gente? cadeiras, era um auditório cujos pés das cadeiras estavam apoiados na superfície da dava ilusão, né, de que estava apoiado na superfície da água, que chama-se Auditório para Questões Delicadas.
0: <risos> era uma obra incrível, é, que a pessoa isso... naturalmente olhava para aquilo e tinha, e era transportada para um outro é. universo, é. né? É, é, essa foi a mais difícil, que foi. Você já fez?
2: essa foi a mais, essa daí foi não só foi assim, foi, teve uma redenção porque eu consegui resolver, mas no dia seguinte que eu montei, ela desestabilizou e af, meio afundou, entortou, ficou um horror assim, né? <risos> aí a folha foi lá e, e saiu no jornal, cadeiras naufragam, aí eu falei putz, aí eu tive que desmontar tudo e começar a fazer lá no parque durante dois meses, fazer ensaios e testes com materiais, né e aí, só depois de dois meses que eu cheguei na... Então, eu passei muita vergonha em público, porque dava muito errado, né? Até resolver os materiais, tal, a, a, os encaixes, tinha muita peça para fazer. Mas ela ficou, ficou um trabalho vencedor, assim, porque ele ficou lindo, assim, sabe? Eu mesmo é, eu olho bem. e falo, como é que isso aí ficou desse jeito, assim? Foi radical, assim.
0: Ô, Guto, é, tem uma... Como a gente está falando aqui desde o começo, você é bastante eclético, né? Você fez, fez e faz... É, quadros, é, esculturas, recortes em chapas metálicas, objetos, instalações das mais incríveis, é, teatro, né? uhum. televisão. É, se, daria para escolher? Quer dizer, se você tivesse que escolher ou tivesse que fazer só uma por algum motivo e tal, tem um pensamento claro? Seria X ou, ou, ou não dá para separar a sua preferência? Olha, a,
2: a, assim, só para responder a sua pergunta, eu diria que são as performances, porque a performance a gente faz. Ao vivo, né? E recebe a reação da plateia, assim, quando tem público para ver, né? Porque às vezes a gente faz... Uma vez nós fizemos, tinham seis performances no palco e tinham duas pessoas assistindo, né? Mas então, mas quando tem uma casa, assim, boa, a gente recebe uma resposta na hora, assim. E como é um espetáculo de humor, as pessoas riem, assim. Então a gente se... É recebe o, a, a reação né, positiva assim, na hora. Então, é muito gostoso assim, de, de, de apresentar né, uma performance.
0: Eu Faz muitos anos que eu não vou lá no seu ateliê, mas eu achava aquilo uma coisa encantadora, porque é cheio de miudezas, de objetos e de coisinhas que parece que estão vivas. Mas tem gente que acha aquilo um horror, que parece é. um ferro velho e tal. É. Como é que é exatamente o seu ambiente de trabalho? Tem, explica para quem nunca viu. Quer dizer, tem uma cara de oficina... Tem uma cara mais limpa, como é que é o ambiente onde você cria? Agora,
2: agora eu estou bem organizado, assim, eu já vivi bem, bastante na bagunça, mas a bagunça, embora seja interessante para o visitante, para quem está no meio dela, assim, ela, ela alucina, né? Então eu fui me organizando com o tempo, então tem, assim, a oficina, que, eu, que, que é o lugar que fica mais bagunçado, mas eu estou sempre colocando em ordem, tem a, o, esse acervo, que é um, são os dois armários onde está boa parte do que eu fiz, assim, de objetos tem um outro canto que fica o computador tem outro canto que é uma sala bem grande assim se eventualmente eu quiser montar um trabalho maior eu vou montar ali então eu tenho um salão um subsolo que ele é organizado assim por partes e eu vou vou aqui vou ali é, é, e, e ah, agora preciso eu fiz um desenho que estava na prancheta agora eu vou construir esse desenho então eu ando, do 10 passos, estou na oficina, vou cortar na serra circular, pregar tal. Aí agora está pronto, eu vou levar para a prateleira do acervo tal, esperar um dia para poder mostrar, né? Então, é um, é um espaço interdisciplinar, assim, né? Que eu tenho, assim, é um ecossistema, assim, onde eu tenho o necessário para ter uma ideia, registrar essa ideia. E se eu não for construir, dá para fazer um modelo em escala, assim, né?
0: Guto, apesar de uma certa timidez é, aparente, né, você tem uma um trabalho muito bem humorado, né, Dificilmente uma peça sua não produz uma alegria ali, uma, uma um fascínio, uma coisa de às vezes uma risada mesmo, uhum. né? Elas são muito, elas mexem com essa parte do cérebro, né, Elas produzem uhum. uma satisfação, uma alegria e tal. Isso, como é que é, isso é natural? Quer dizer, naturalmente o teu, teu olhar para as coisas é um olhar de diversão? É, isso
2: é meio mal de família, né? Na minha família está cheio de palhaço, assim, né? Então, eu sempre me aproximei dos humoristas. Depois, o desenho, quando eu comecei a desenhar, assim, eu copiava cartoon, né? Do, do bojalo, do Jaguar, né? Do, do Amigo da Onça, assim. Eu gostava da, dos desenhos que eram engraçados, né? Aí eu fui levar isso para artes plásticas, assim, uma formação de cartunista, né? Tanto é que eu achava que o que eu fazia era cartum tridimensional, que não era, nem sabia que existia objeto, que existia dadaísmo, né? Aí eu fui, falei, ah, que legal que isso aqui entra nesse mundo aqui, que é um mundo que tem um glamour, né? Que tem uma história, e tal. Aí, então, já estava esse chip assim do humor já estava na minha no meu raciocínio né?
0: Então, para gente, a pra gente terminar, uma pergunta que eu acho que é importante também, que deve ter muita gente interessada em saber, quer dizer, o sujeito que, que tem um, um prazer muito grande um, um gosto pela arte ou que tem, que sente que tem alguma vocação você falou aí que em, em algumas situações que te motivaram, né? uma exposição um show e tal, você acha que esse cara é, que tem vontade ou que tem vocação, ele deve procurar os cursos mais formais ou ele deve sei lá, pedir como você fez, pedir ajuda para um artista já consagrado qual, qual o caminho que você sugere aí? Olha,
2: tem vários estágios, né? Um é você mesmo em casa fazer. Então, tem, tem coisas que você dá para... Muita coisa... Talvez depois de cantar, desenhar, você já... Cantar e dançar desenhar seja a atividade mais democrática, que você faz com um lápis e um pedaço de papel. né? Aí, se você gostou, olha, meus desenhos estão melhorando e tal, Ah, eu vou ver se tem muitos cursos livres em São Paulo com duração de, dois, de um mês, dois meses, tem no MAM, tem no MAC, tem no MASP e tal, tem que olhar, Oswald de Andrade, é, Itaú Cultural, tem sempre uma programação de cursos livres, onde você vai poder ter contato com um profissional, aí ele vai te dar um pouquinho mais de orientação e tal. Aí você vai, vai caminhando. caminhar. agora eu gostei desse artista, vou fazer visita no ateliê dele. Pode liga para ele, quase todos recebem, assim, né? Ah, mas não pra... E, algum, e muitos artistas dão aula no próprio ateliê. Né? Então tem vários caminhos assim, que não são formais, quer dizer, você não precisa entrar numa faculdade para aprender artes. Aí depois, se você quiser falar, bom, agora é isso que eu quero mesmo, quero ser professor, bacharel tal, aí tem um monte de escolas que você se inscreve, né, no vestibular e tal. E aí, digamos, vira artista formalmente, né? Mas a arte ainda é uma atividade que não é regulamentada e você pode ser assim autodidata, né?
0: Guto, genial, acho que ainda ainda por cima dessas dicas todas aí para quem tiver afim de se enveredar por esse caminho, foi uma aula ótima, Gutu Lucas, considerado por muita gente, entre os quais me incluo, um dos artistas mais criativos do Brasil, já com 30 anos de carreira, é isso? É, é. Fazendo um monte de coisa legal. Tem alguma coisa programada para as pessoas ficarem ligadas? Algum evento, alguma exposição não? Olha,
2: no momento eu estou com, assim, como eu disse, eu, como eu não tenho galeria, né? Eu estou com três exposições prontas que eu vou fazendo e estou guardando Então, eu estou tô, tô aguardando. Por exemplo, estou tô na, tô na fila da Pinacoteca do Estado. Então, é, fiquem ligados no... no nos veículos culturais, assim que se derem chance, eles podem divulgar esses... Mas eu espero... Fazer, apresentar vários trabalhos que eu já tenho prontos. Né?
0: Ligado na, na imprensa e ligado no, no gutolacasso.com.br É, no, 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 é
2: no, no site, site, né?
0: Guto, obrigadíssimo pela tua presença aqui. Parabéns mais uma vez obrigado, por essa carreira eu, obrigado brilhante.
2: Obrigado aos, aos ouvintes, a você, ao Alexandre, que é muito amável, o motorista que me trouxe. <risos>
0: então é o seguinte, já que o Guto é um dos poucos artistas que frequentemente usa o movimento nas obras, nas instalações, nos, nos objetos que ele cria, a gente separou aqui para fechar esse papo uma faixa chamada Art of Motion, Arte do Movimento, do violonista Andy McKee. Esse Andy é um as do violão, o cara toca muito, segue aquele estilo fingerstyle percussivo, ou seja, ele toca sem palheta e ainda faz a percussão no próprio violão. Vale a pena prestar atenção que você vai visualizar aí, através do som, você vai imaginar e entender o que o cara está fazendo. É, bom, só para dar um toque, se você gostou do papo aqui com o Guto, tem mais coisas, mas o que não coube aqui na edição radiofônica está no site da Trip, no trip.com.br. Você vai lá, vai ver as imagens que a gente captou aqui, vai ver algumas perguntas e respostas que, que você não ouviu aqui, complemento nessa né, entrevista, lá no nosso site. Guto, brigadíssimo mais uma vez. E
2: eu é que agradeço.
0: Vamos ouvir esse Andy Maqui, o Adorei. violonista de mão cheia. Vai lá. Yes.